0: Здравствуйте, дорогие друзья! 19 января президент России Владимир Путин подписал указ о юридическом оформлении поиски российской собственности за рубежом, включая собственности, которая досталась нашей стране с времен СССР и даже Российской империи. Многие эксперты говорят, что теперь в нашей стране может отойти чуть ли не весь южный берег Франции, Не говоря уже о недвижимости в Иерусалиме, да и вообще земельные участки и прочие объекты находятся чуть ли не по всему миру. Давайте поговорим на эту очень интересную, важную тему с настоящим экспертом по этому вопросу. С государственным действительным советником Российской Федерации первого класса, с доктором экономических наук Сергеем Гайдаржи. Сергей Иванович, здравствуйте, благодарю вас, что решили принять участие в нашем эфире. Ведь вы давно занимаетесь Этим вопросом о российской собственности за рубежом, почему вот только сейчас вот при Владимире Путине этот вопрос стал таким серьезным, его поставили и все-таки решили пересмотреть, скажем так, те юридические документы, которые бы свидетельствовали о том, что наша... Российская государственная собственность находится сейчас, может, даже в, чьи- в чужих руках. И было принято решение вернуть все-таки вновь в родную нашу гавань. То есть законом владельцам.
1: Добрый день. Спасибо за приглашение. Ну, во-первых, отвечая на ваш вопрос, я начну, наверное, с того, что о роли личности в истории. Посмотрите, получается, еще в двадцать третьем году, первые годы советской власти, и вот партия большевиков сформировала то правительство, которое потом во всем мире признавали, что это, наверное, было самое профессиональное правительство тогда в Европе. И вот уже в третьем году нарком внешней торговли Красин тогда приглашает юридическую детективную структуру агентства Пинкертон для того, чтобы они провели розыски и составили реестр бывшей царской всей собственности, собственности Российской империи. Уже тогда люди постарались заняться этим вопросом. Но потом прошли годы, война тяжелая, послевоенное время, разваливается Советский Союз, появляется новый пласт собственности. И уже в 90-е годы появляется 17 сентября 2003 года постановление Верховного Совета, оно считается законом на тот момент, да? А собственность России за рубежом, ваш покорный слуга был одним из авторов этого закона. То есть, получается, вот с 93-го, с 90-х годов я уже был погружен в эту тематику.
0: Более 30 лет вы в этой теме находитесь. Да, я из
1: этой темы как бы не выхожу, она пусть она там по жизни моей где-то идет факультативом, но я две диссертации защитил именно на тему, это механизмы управления зарубежной собственности, финансовый контроль за эффективностью управления зарубежной собственности. То есть я в научном мире доказывал а тот пласт, который сегодня на самом деле имеется у нас за рубежом. Потому что государство, ну, организация громоздкая, бюрократически неповоротливая, приходилось со всех сторон доказывать, чтобы обратили внимание на это.
0: И вот, наконец, обратили. Скажите, пожалуйста, вот всех интересует вопрос, все-таки какой объем российской зарубежной собственности принадлежит нашей стране и в каких странах она находится? Ну, я понимаю, конечно, что у вас огромный пласт знаний. Ну, хотя бы хоть кратко перечислите это. На что мы можем претендовать? Ну,
1: смотрите, во-первых, официальные данные. То, что Пинкертон тогда дал информацию по поручению Красина, да, и то, что провела счетная палата уже в наши вот нулевые годы, цифра совершенно четко стыкуется, это около 300 миллиардов недвижимости. На тот 300
0: миллиардов, вы долларов, долларов 300 стоимость? 300 миллиардов,
1: да, стоимость недвижимости, которая абсолютно доказана, и на нее есть документы. И более 100 миллиардов. Это были в деньгах, в золоте там, и так далее. Но с учетом того, что эти 100 миллиардов можно считать сегодня, не забудьте, те 400 миллиардов, которые нас заморозили. Умножаем они за... на инфляцию и, и плюс будет просто еще... астрономическое и, и плюс те проценты, которые накапали за эти 100 лет. То есть, получается, цифра на самом деле огромная.
0: А на ваш взгляд, какие шансы у нашей страны вернуть э, все-таки эту собственность себе? Э, я имею в виду с юридической точки зрения?
1: Ну, смотрите, рассуждая про Европу, где у нас очень много собственности, рассуждая про ту же Африку, где у нас тоже очень много собственности, ну, давайте мы будем анализировать, если мы говорим про юридическую точку зрения, у каждого государства свой закон. На землю, на недвижимость. И надо следить за теми цифрами, которые указаны в их законах. Срок давности. Например, если Германия и Швейцария 30 лет с момента записи в документе владельца собственности, вы имеете право, и только потом вы вступаете, кстати, в полный собственник считаете, через 30 лет. Во Франции этот срок 10, где-то 20 лет. И каждая страна имеет свои сроки давности. Давайте посмотрим, когда у нас прекратил существование Советский Союз прошло более, да, год. — Более 30 лет более прошло, 30 да. Лет Где-то, просто. может быть, мы уже даже имея документы, может, не сможем подать эти иски. Но я, с учетом того, что я работал в 90-е годы в Берлине, мы занимались как раз розыском этой собственности, да. Uh-huh. И я хочу сказать, у меня с коллегами был наработан огромный пласт. И у нас самые главные документы, которые у нас имеются, да, для доказательной базы, это прежде всего мы старались, вот работая в архивах в немецких, пока наши войска стояли по всей Европе, мы пользовались этой возможностью, благодаря опять тому же, что тогда руководство страны в лице, конкретно нас курировал тогда вице-президент страны, Александр Владимирович Русской, и он говорил, пока у нас есть время, эти 2-3 года надо во всех архивах отработать так, чтобы мы получили материалы, потом мы сможем этими материалами воспользоваться. Но я не думал, что они у нас 30 лет будут лежать, вот пока сейчас вот появился То этот есть указ. То вы свою
0: работу сделали да, тогда, в тот да, момент, и мы ждали, и
1: ждали. И здесь я хочу сказать, вы говорите про доказательность. Вот здесь я хочу сказать, смотрите, опять возвращаемся к наркомам внешней торговли, теперь уже к Микояну, который после войны, когда э, наши войска находились вот, в оккупационном секторе Германии, да, на территории Германии, Венгрии, Польши, Чехословакии и так далее. Да. Все объекты собственности мы говорим про недвижимость сегодня, только про недвижимость, да, огромный план собственности отошел нам по итогам Нюрнбергского процесса.
0: Где? Вот об этом, кстати, многие забывают, а это действительно очень серьезный юридический документ.
1: Это очень серьезно, хотя бы с той стороны, что это было сделано по четырехстороннему соглашению, которое подписали США, Англия, Франция, СССР на тот момент, да? И вот мы сегодня, даже выведя войска из Европы, из этих стран. Добровольно,
0: нахожусь. Да, добровольно.
1: Напомнить. У нас-то эти объекты собственности, они до сих пор числятся за нашей страной. И вот доказательность, ну, как бы усложняется в том, что присутствует нота Украины, которая сразу же после образования, как бы, государства Украины после развала Советского Союза, она разослала везде ноты. Это что...
0: неудивительно, от них все что угодно вот можно ожидать. вы представляете,
1: то есть мы говорим, вот, мы же там братья, друзья, mm-hmm. мы всю жизнь жили рядом. С первого дня, как развалил Советский Союз, никто... Столько препонов не поставил в этих вопросах, как Украина. Если вся Прибалтика, Латвия, Эстония и Литва, они вышли и даже не участвовали в этих переговорных процессах, Украина... Даже после того, как мы договорились, что мы берем на себя, закрываем внешний долг, огромные цифры. Кстати,
0: вот это очень интересно, вы говорите: действительно, да? они отказались платить долг Советскому Союзу и передали это бремя нашей стране и в то же время начинают претендовать на собственность, которая принадлежала опять-таки Российской империи и Советскому Союзу. Слушайте, скажите, а в каких же архивах искать эти документы? Они вообще сохранились? Где-то ну, они, наверное, собраны? Как окей, их будет? Во-
1: во-первых, когда. Я докладывал этот вопрос в 2000 году, тогда глава администрации был Дмитрий Анатольевич Медведев, и мы, когда вышли уже на обсуждение э, пакета документов в Госдуме, для того, чтобы надо было понимать, или мы идем к принятию закона, потому что вот тот э, постановление Верховного Совета 2003 года, Ельцин на него наложил вето. И почему я говорю, обратите внимание, это было 17 сентября, а 21 сентября появился указ 1400. И знаете почему? Вот это разделение веток власти, потому что по постановлению весь пласт зарубежной собственности отходил российскому фонду федерального имущества. Помните, такая структура да, была? Был, да? И она замыкалась по своей вертикали управления на Верховный Совет, не на исполнительную на это,
0: наверное, не мог бы пойти ни при каких условиях. Я
1: думаю, что это была последняя капля, которая перевесила в то, что он пошел на такой жесткий режим и потом в итоге расстрелял Парламент. В девяносто третьем году
0: мы помним. Да. да, вот такая интересная очень подоплека. Да. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, не все захотят э, так добровольно возвращать э, собственность Российской Федерации. Нас ждут судебные процессы. Да. Какие шансы да. вообще у нашей страны И вот
1: выиграть? я продолжаю свою мысль как Давайте, раз о да. наркоме уже Микаяне. Что сделал он по итогам Второй мировой войны? Они сделали список самых лучших, будем говорить, объектов недвижимости, которые оказались в зоне нашего влияния тогда, где стояли наши войска. И он пошел путем очень мудрым, который мы сегодня только реально почувствуем. То есть, представляете, прошло почти 70 лет после этого. Что он делал? Он находил владельцев этих объектов, которые, естественно, сбежали. Естественно, были признаны многие воинскими преступниками по итогам Нюрнверского процесса. Ну, судьба Скажем, разная. Скажем
0: так, это нацист. Да, говоря ну, он простым искал,
1: образом. он искал собственников или их наследников. Приглашали их и говорили, давайте мы с вами оформим договор купли-продажи. И реально им платили деньги. Даже у нас... так,
0: несмотря на то, что они были потомки или родственники нацистских
1: преступников? Представьте себе. Потому что договор купли-продажи это главный документ, по которому ты можешь претендовать на эту собственность независимо ни от каких сроков давности.
0: И от политических разных Тем предпочтений. Более. И получается вы хотите этим самым сказать, что суды даже будут вынуждены, хотят они этого или нет, признавать э, право собственности за Российской Федерации, если документы будут ну скажем так, действительные, качественные и настоящие. Такого
1: формата, как я сказал. Если это договор купли-продажи, а мы вот в 91 первом, 92 93 годах, на самом деле, нашли очень много таких документов. И вот представьте себе, что сегодня политическая ситуация, та, которую мы знаем, да? когда сегодня весь мир кричит, что мы одни, что все против нас. И вот мы приходим в федеральный суд, например, в Швейцарии или Германии, и показываем документы, и говорим, вот наш объект. Вот как должен себя повести суд? Или он занимает юридическую позицию? Или, как сегодня, действовать по правилам, которые кто-то выстроил.
0: Ну, тогда, получается, он нанесет существенный удар и, и сокрушительный удар вообще по всей международной системе правоотношений, в. соответственно, разрушив свои самые главные постулаты. Ведь недвижимость – это считается святое право для них. И вот принципе. вы
1: абсолютно правы. И вы представьте себе, что сегодня, например, приходит там Шелл, или кто там, которые имели у нас там какие-то свои объекты собственности, да, и сегодня они пристановили, помните, вот как Владимир Владимирович всегда говорит, ну, ушли, ушли, мы пока вот взяли, отдали в управление, приходите. Мы же отставили. отдали в управление, да, не национализировали. Да. Пожалуйста, приходите, но ну, предъявите документы, и вот когда они придут со своим документом, если там будет политическое решение, а не правовое, то представьте себе, что мы также можем повести себя и мы. Никогда они сегодня даже не делают. Мы с вами говорили несколько месяцев назад. Они же не делают действий-то даже по нашим тем замороженным 400 миллиардам, которые есть. Они говорят, трубят, что вот сейчас вот эти проценты, которые натикали, сейчас их дадут Украине на развитие, там на помощь. Ну пока-то ни одного реального действия не совершено.
0: Понимают последствия так? Вот считаю. мы с вами
1: проговорили эти последствия.
0: А вот интересно, они, наверное, будут встречные иски подавать Российской Федерации, когда придется им расставаться, хотят они того или нет со своей, со своей собственностью, которую ну, они...
1: Ну, на основании своей... чего? Давайте представим ситуацию. Вот, ну, есть некий особняк, который, например, там принадлежал Боруману. Да? Он в категории военных преступников признанных. Этот объект от недвижимости, например, оказался в зоне нашей оккупации, которая была поделена Германия. Да? У нас есть документ, что у его наследников, у кого-то там уже есть договор купли-продажи. Вот мы приходим в Федеральный суд Германии и говорим, вот у нас объект. Ну, давайте вот порассуждаем вместе. Передадут нам его или нет? Мы просто не делали этих шагов. Сегодня впервые вот в указе
0: пора, пора президента сделать,
1: появляется Иванович, вопрос защита. Да. Понимаете, защита, то есть мало того найти, мы многое отыскали. У нас есть огромный пласт нам, я думаю, нашей жизни не хватит все это еще доказать.
0: Мне кажется, они свое истинное лицо покажут тем самым. Вот. И маски будут сброшены. И я думаю,
1: что я думаю, что основной посыл и вызов вот этим распоряжением-то сделан, ребят. Ну, если мы говорим не о правилах, которые вы выработали, а о законах, которые сегодня по которым живет весь мир с древнего Рима, да?
0: Конечно, и и, и вы считаете, что это для вас, скажем так, библия (смех)
1: юридическая. Извините, и чтобы вы еще понимали, вот в чем, э, ведь бизнес реагирует быстрее, чем всегда государственная машина. Вот в 2000 году только Владимир Владимирович пришел к власти, да? Знаете, кто обратился сразу, чтобы взять, погасить внешний долг, ну, чтобы отдали право управлять зарубежной собственностью? Березовский и Абрамович. Я видел просто документ, экспертное заключение, когда им ответили нет, государство само разберется с этим вопросом. А сейчас, я думаю... мы Они, конечно, расстроились,
0: но и хорошо, пускай расстраиваются. Я
1: думаю, что сейчас мы должны прийти к такому понятию, как государственно-частное партнерство. Вот давайте порассуждаем, что вот мы объект имеем, в судах его надо отстоять. Судебные издержки, сумасшедшие дорогие на Западе, кто оплатит? Бюджетная строка? Не верю в это. Я из своего 30-летнего опыта в это не да, верю.
0: Сейчас средства тратить на другие тоже очень важные как вещи. Как
1: поступил тогда Рудской, когда в 90-х годах у России вообще не было у нас денег, да? когда весь бюджет у нас был 20 миллиардов, у нас долгово было процентов выплачивать 20 миллиардов в год. на Это надо да. То есть, что тогда сделано было? Тогда пригласили серьезный бизнес и сказали, «Ребят, вот есть объект собственности, например, в Германии, вот я отстаивал в федеральном суде два объекта в центре Берлина. Если вы платите все судебные издержки, если мы победили, выиграли, то право первой ночи, то есть первый, кто получает объект в управлении, в аренду, это вы. И мы на этих деньгах два года, не на государственных, опять же, бизнес привлекали, да?» Да, и получается, что сегодня те, кто с нами работали, они еще живы и так далее. Я думаю, как только пойдет разговор, они тоже принесут бумажки, что мы государству помогали. Давайте мы эти объекты готовы с вами вместе содержать, управлять. Это нормально. Более того, я еще скажу об одном человеке. Когда Украина подала иск в Королевский суд... Лондона? Да, Лондона. И сказали, что вот эти объекты, это 2005, где-то 2006 год, не надо переоформлять на Россию, вот согласно их ноты и так далее. Есть компания у нас, Lex вегас в нашей стране, Игонян Альберт Суренович, может, меня слышно, уже лет здесь не общались, да, но благодаря его, благодаря тому, что его компания это совместно британская, российская, была адвокатская, да, и мы тогда очень четко, вот мы, опять же, частные лица, мы совершенно спокойно, тихо тогда блокировали этот вопрос.
0: И они без, не Без сделать.
1: государственной помощи опять. И они ничего не смогли сделать. То, что правильная юридическая помощь. И вот опять привлечение, привлечение частного какого-то бизнеса капитала.
0: То есть вы говорите о государственно-частном партнерстве Абсолютно. в этом деле. Сегодня
1: и... мы можем что? все издержки, понимая, что государство не успеет нам даже понимать, там сроки. вот понимаете, что бю- бюджетные строки мне получить деньги. Вот сегодня в марте будет суд. А бюджетная строка вот только сейчас оформится. Да, да, это все большое и трудное дело, долго все делается,
0: да. а бизнес нам поможет. Огромное вам спасибо, Сергей Иванович, mm. за такой интересный и подробный mm. рассказ, объяснение. Будем надеяться, что э, все-таки часть нашей собственности отойдет Российской Федерации хотелось бы, чтобы максимальная эта часть отошла. Ну и, конечно же, может быть, и на Западе немножко охладят свои головы они, и не будут претендовать на воровство, э, так сказать, замороженных активов Российской Федерации вот, да. в размере по разным оценкам, там до 500 миллиардов долларов, да. не считая процентов.
1: Надо привлекать западных юристов, они за деньги отработают также на нас есть юристы, которые за идею могут работать, вот когда французский адвокат Даниэль Гио, знаменитый, помните в с Седов, по да. сути дела мы отвоевали с ним, опять же, только из-за того, у него жена русская, человек там, Со- понимал нашу менталитет, и стране, много западных да. юристов, которые вот за эти деньги будут отстаивать наши интерес. Которые, кстати,
0: тоже устали от того, что политика стала давлеть над ну, юридической составляющей, над Право стало разрушаться Люди и Люди теряют профессию. Люди теряют профессию да. и также понимают, теряют да. основы да. Э, западного общества, которое действительно сжиждется на римском праве. Дорогие друзья, Спасибо. пишите ваши комментарии о том, что вы думаете по поводу возврата вновь нашу российскую гавань зарубежной недвижимости. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда Ру. Всего вам доброго и до свидания.